0: Доброго дня! Сьогодні неділя, 4 липня, це новинарня і Герман Гошкадор з оглядом новин культури за цей тиждень. І почнемо випуск сучасним мистецтвом. Гадаю, що вже всі бачили цього тижня гламурного Хмельницького. Коментатори у Фейсбуку розподілилися на тих, кого це обур'є, і тих, хто вдячний за спробу відреставрувати пам'ятник. Якщо ви досі не бачили ті легендарні фото, хоча мені важко в це повірити, то я зараз кажу про реставрацію пам'ятки архітектури, а саме про пам'ятник Богданові Хмельницькому, що в Кунині. Пам'ятник розфарбували яскравими кольорами. Ось що про реставрацію каже представник громадської організації, яка поставила свій логотип на постаменті по завершенню своєї роботи. Ми просто побачили цей пам'ятник, який був у аварійному стані і вже починав хилитися. Ми зробили огляд, визначили, які потрібні матеріали, і відреставрували його власними силами. Так, як могли і вміли. Пізніше виявилося, що пам'ятник Богданові Хмельницькому є пам'яткою місцевого значення. А тому бідолашного Хмельницького відреставрують ще раз. Тому поспішайте до села Кунин, якщо хочете встигнути побачити малинового гетьмана. Недовго йому залишилося таким бути. Йдемо далі. Новий фільм Романа Балаяна виходить на великі екрани. 8 липня в український прокат вийде мелодрама «Ми є, ми поруч» від метра українського кінематографа Романа Балаяна. Ця стрічка – це перший фільм режисера після майже 12-річної творчої перерви, а також його перша україномовна робота. Картина розповідає про раптову зустріч хірурга та загадкової дівчини, яка повертає їхнє життя. Вони стають сенсом одне одного та готові боротися за своє життя проти всього світу. Ну, цікаво буде подивитися. У Дніпрі на кінофестивалі «Еко Дніпро Фільм Фест» виграв фільм під назвою «Людяність». На кінофестивалі «Еко Дніпро Фільм Фест» перемогла короткометражка про веганство. Всього на конкурс подали десь приблизно 250 робіт і всі на тему екології. З усіх робіт журів відзначило 16 фільмів, три з них отримали нагороди. А однією з найбільш емоційних робіт стала короткометражка «Людяність». У ній автор спонукає людство відмовитися від експлуатації тварин. Цей фільм можна знайти у вільному доступі в Ютубі, він де всього 5 хвилин. Я вже подивився і ви теж подивіться, можливо це вас спонукає на зміну раціону. У Бресті закривають незалежні театри. Ну що, у Білорусі трешак продовжується. У Бресті за рішенням міської адміністрації практично одночасно ліквідовано два популярних культурних майданчика. Театр Крила Холопа і Грунт Майбутнього. Чому це сталося, вгадати нескладно. Міська прокуратура Бреста вважає, що мета виставок та художніх презентацій творів в арт-просторі, який діє при театрі, це е, формувати у громадян схвальне ставлення до протиправних дій. Що ж стосується культурно-просвітницького закладу «ґрунт майбутнього», то в прокуратурі також визнали, що в останні роки замість надання культурно-просвітницьких послуг організація займалася іншою незакріпленою статутом діяльністю. Звичайно ж, ліквідацію театру «Крила холопа» і «ґрунту майбутнього» справа не обмежиться. Ну, будемо слідкувати за новинами. Компанія BBC Studios зняла фільм про екоактивістку Грету Тунберг. Документальний фільм з трьох частин має назву «Грета Тунберг – рік, щоб змінити світ». Його, до речі, ви вже можете подивитися в Ютубі. Ось що вказано в описі до нього. Поки світ кинув всі сили на боротьбу з пандемією, може здатися, що проблема зміни клімату відійшла на другий план – але рекорди температури і природні катаклізми в різних частинах планети нагадують нам, що це не так. Нагадаю, що у 2019 році Грета Тунберг, найвідоміша в світі кліматична активістка, на рік покинула навчання в школі, щоб разом з провідними світовими кліматологами та іншими вченими на власні очі побачити вплив глобального потепління. У фільмі BBC вона розповість, чи можуть сучасні технології допомогти врятувати наше майбутнє, а також спробує закликати світових лідерів до виконання вже досягнутих домовленостей. Нагадаю, що Греті вже є 18, і про її малий вік більше жартувати не вийде, шановні ейджисти. Особисто моє ставлення до кліматичної проблеми доволі чітке. Проблема існує, і треба якнайшвидше знайти її вирішення. Тому я тішуся, що такі документальні фільми знімають, оскільки починати треба з масового просвітництва. У Дубаї відкривається Центр цифрового мистецтва. Галерея запропонує відвідувачам занурення в шедеври світового живопису за допомогою відеопроекцій і відображення на екранах. Я дивився ролики того, як це виглядає, і можу сказати, що виглядає досить прикольно. Експозицію обслуговують 130 відеопроекторів і 58 динаміків, а також цифровий фасад з багатьох сотень екранів. Глядачів чекає три тисячі зображень з високою роздільною здатністю, в тому числі на стінах і на підлозі. У числі робіт будуть представлені картини Ван Гога, Моне, Шагала, Далі, а також твор японського живопису XIX століття. Ця галерея розмістилася на території найбільшого торгово-розважального комплексу The Dubai Mall і є безперечно справжнім технологічним шедевром. Було б круто, якби і в Україні така галерея теж відкрилася. Можливо, колись. Треба відкласти гроші і самому таке відкрите. І знову про картини. В Афінах знайшли картини Пікассо та Андріана. Їх поцупили 9 років тому з Національної галереї. Тоді крадії або крадії за кілька хвилин зрізали полотна з їхніх рам та втекли. Давайте я спочатку розповім найцікавіше. Як було організовано пограбування? Все було як в кіно. Крадії навмисно діставали охоронців, вмикаючи сигналізацію. Після чого знервована варта врешті її відключила. Це й дозволило зловмисникам проникнути всередину і через відчинені балконні двері зняти витвори мистецтва з рам. Грабіжники також хотіли поцупити ще й третю картину. Також мандріана, вона називається пейзаж з фермою, але опустили під час втечі. Одразу після крадіжки заарештували двох підозрюваних албанців. Але особа, яка придумала цей складений план крадіжки, залишалася загадкою. Поліція відновила розслідування в лютому 2020 року, після того, як стало очевидно, що вкрадені картини все ще не полишали меж країни. Чому? Бо їх, як виявилося, виставили на незаконних торгах за 20 мільйонів доларів. Однак покупців не було. І от як результат, картини знайшлись на околиці міста Кератея, це 41 км від Афін, а під час операції було заарештовано чоловіка, ймовірно громадянина Греції. Власне, цей самий чоловік, 49-річний грек, вказав на місце знаходження картин. Він злякався, що за ним стежать і скинув картину в яр. Згодом він про все зізнався слідчим. Трохи слів про самі картини. Перша – це полотно «Голова жінки». Пікасо у 1949 році подарував Греції цю картину на знак визнання грецького опору нацистській Німеччині. На звороті роботи він написав «Грецькому народу повага Пікасо». До речі, роботу оцінюють у понад 16 мільйонів євро. Друга картина – це «Картина із млином». Її написав нідерландський художник Піт Мондріан. Цю роботу в 63-му році купив грецький колекціонер і подарував Національній галереї. Картини знайшли. Новина позитивна. Переходимо до наступної. Тарантіно заявив, що закінчує режисерську кар'єру. Ну, як заявив? Нагадав, бо ми вже про це знали. Квентін нас потроху до цього готував. За словами Тарантіно, він покидає професію саме на піку кар'єри, оскільки знає, що після запаморочливого успіху завжди настає черга провалів. І знову ж таки, режисер нагадав нам, що планує зняти прощальний фільм, але поки не готовий про нього говорити. Не думаю, що він скоро його зніме, зараз Квентін зайнятий трохи іншими справами. А саме написати книгу Cinema Speculation про кінематограф 70-х років, написати п'єсу за фільмом одного разу в Голлівуді – і зняти серіал. Стосовно ж письменницької кар'єри, можна сказати, що Тарантіно робить великі успіхи. 29 червня в продаж надійшла новелізація фільму Квентіна Тарантіно одного разу в Голівуді, яка одразу стала бестселером Amazon. Сам режисер представив книгу в своєму власному кінотеатрі Беверлі Cinema, де її також швидко розкупили. От щаслива людина цей, Квентін, має власний кінотеатр. Чи буде книга перекладена українською, невідомо, але сподіваюся, що так. А про свою майбутню п'єсу режисер розповідає наступне. Я хотів написати п'єсу, включити в неї сцени, яких немає в книзі і фільмі. Дія буде відбуватися в Італії. Нам відомо, що весь другий акт п'єси одного разу в Голлівуді проходить в ресторані японської кухні в Римі. Актор Рік Далтон, це... Пам'ятаєте, персонаж Леонардо Дікапріо зустрічається з продюсером в надії отримати роль в спагеті Вестерні. Це сцена якої не було в оригінальному фільмі. Йдемо далі. Як ви гадаєте, що об'єднує наступні фільми? Фантомас розлютився, Той, хто біжить по Лезу, П'ятий елемент і Назад у майбутнє. М? Подумайте добре, ну, ну. Їх об'єднують. Літаючі автомобілі. Власне, за сюжетом багатьох старих фантастичних фільмів, більшість машин сьогодні, в липні 21-го року, мали б вже літати. А Генрі Форд ще в 40 му році виголосив таку фразу. Згадаєте моє слово. Комбінація літака і автомобіля гряде. Можливо, ви будете сміятися, але вона має прийти. У той час до цих слів мало хто поставився серйозно. Але, але... Яка новина з'явилася минулого тижня? Читаю. Гібридний автомобіль-літак AirCar здійснив 35-хвилинний... 35-хвилинний! Уявіть собі! Отожбо, 35-хвилинний тестовий переліт між словацькими аеропортами у Нітрі та Братиславі. Автомобіль оснащений двигуном BMW і працює на звичайному бензиновому паливі. Його розробник, професор Стефан Кляйн, стверджує, що він може пролетіти близько тисячі кілометрів. Це просто неймовірно. На висоті 2500 метрів. І вже має 40 годин нальоту. ЕРК перетворюється з автомобіля на літак за 2 хвилини 15 секунд. А вузькі крила складаються з боків транспортного засобу. Ну, просто як у Фантомасі. Ось, друзі, Форд таки мав рацію. За кермом прототипу був сам розробник Стефан Кляйн. Він доїхав на авто до злітної смуги у Нітрі, де цей літак-авто злетів і за 35 хвилин успішно приземлився в аеропорту Братислави, а потім поїхав у центр міста. У повітрі машина розвинула швидкість 170 км на годину. АРК може перевозити двох людей, її максимальна вантажність 200 кг. Друзі, в Ютубі є трьоххвилинний ролик із цим польотом, його завантажили 30 червня. Я його подивився, це просто щось вражаюче. Якщо цікаво, напишіть в пошуку Ютубу ЕРК і знайдете його. Звучить це неймовірно, просто фантастично, але головне тепер, щоб все це було безпечно та екологічно. Я вважаю, що майбутнє з кіно вже настало. На цьому в мене все. Розшифровку випуску, а також ролики з Ютубу, про які я сьогодні згадував, ви можете знайти на порталі Експеримент в статті під назвою «Новинарня 4 липня 2021». А новий випуск чекайте за тиждень. <business> <сплив> М? Ви ще тут? Не вимкнули подкаст? Ну, тоді в мене для вас є бонус. Я вже розповідав сьогодні про вихід стрічки «Ми є, ми поруч». А зараз розповім, що ще можна подивитися найближчими днями в кінотеатрі. Зауважу, що це не всі фільми, які зараз йдуть у прокаті, а тільки ті, які я сам порадив би подивитися. Отже, ось він цей доволі суб'єктивний список. «Артхаус Трафік» показує дві цікаві стрічки. Ну, по-перше, це Віктор Робот. Я про нього вже розповідав в минулому випуску новинарні. Це фантастична українська анімація для всієї сім'ї. Не прогавте, з 24 червня вже у прокаті. А по-друге, 1 липня на екранах з'явилася «Школа хороших дружин». Французька комедія. Опис фільму такий. У своїй школі для домогосподарок Полета, Жул'єт Бінош, вчить жінок бути вірними дружинами і берегинями сімейного затишку. Та напередодні травня 68-го року все йде ж кереберть. Її справа на межі банкрутства, а над Францією віє дух свободи, який от-от сколихне патріархальний світ. Як на мене, подивитися нову роль Бінош. Гарний привіт піти до кінотеатру. <клес> Рухаємося далі. Планета кіно розпочинає з 2 липня показ фільму 79-го року. І мова йде про фільм «Апокаліпсис сьогодні». На нас чекає стрічка у версії Final Cut, тобто у розширеному режисерському монтажі, та ще відреставрованому під особистим контролем режисера Френсіса Форда Копполи. Мартін Шин та Мерлон Брандо знову разом на екранах. Фільм «Ідея мови оригіналу» з українськими субтитрами. Так, Переходимо до мережі Multiplex. Тут я порадив би, по-перше, документалку «Систем оф Сила правди». Вже з назви зрозуміло, що стрічка буде про музичний гурт, ну і, власне, про фронтмена System of a Down. Далі знову у прокаті буде дивовижний світ Іроніма Босха. Це детальний кінопогляд на неймовірне життя художника. Цей фільм – це свого роду екскурсія виставки під назвою Іроні Босх «Бачення генія». Подивитися на картини художника на великому екрані це чудова нагода, тому дуже-дуже раджу. Далі, гадаю, буде цікаво піти на британську виставу «Трилогія братів Леман», яка також буде йти в кінотеатрах. Вистава з українськими субтитрами. Йде вона три години, а чому її треба дивитися, зараз розповім. Склад виконавців зовсім невеликий. Історію довжиною майже в два століття з безлічу дійових осіб розігрують тільки три актори. Саймон Рассел Білл, Бен Майлз та Адам Годлі. Останнього ви могли бачити в серіалах «Академія Амбрела» та «Велика». Ці актори виконують взагалі всі ролі п'єси. Від сексі-красунь до юних начатків сімейства Лемон, Від ділових партнерів до оповідача історії. Дія не припиняється ні на хвилину. Актори говорять то від першої, то від третьої особи. На сцені знаходиться максимум три людини одночасно, а ділових осіб може виявитися в два рази більше. І це все не змінюючи ні костюмів, ні декорацій. Цікаво? Раджу подивитися. Ну і останній фільм. Фільм «Звук металу». Стрічка про барабанщика, який втрачає слух. Він знаходиться у пошуках себе. Звук металу – це розкішна роль Різа Ахмеда, шість номінацій на Оскар та дві статуетки монтаж і власний звук. Подивіться трейлер, і, гадаю, одразу з'явиться бажання піти на цей фільм. Ось такий великий список у мене вийшов. Сподіваюся, вас щось зацікавило. Не забудьте обов'язково взяти з собою в кіномаски. Безпека понад усе. Ну, тепер вже точно все. До новых зустрічей.